0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Малиночка. Дима, привет!
1: Привет, Яна!
0: Дмитрий – тренер-консультант по ораторскому искусству. То есть у нас уже такая интересная, несколько интересных подкастов было на тему о том, как презентовать себя, как правильно находить связи, как знакомиться. И сейчас очень важная составляющая часть того, как как правильно говорить, да, то есть это тоже часть презентации себя, своего образа и продукта. И вот Дмитрий сегодня нам расскажет немножко детальнее о том, как это делать и как ему, как тренеру, получается зарабатывать на этом деньги, учать других людей ораторскому искусству. Дима, расскажи, пожалуйста, что из себя представляет твой бизнес?
1: Мой бизнес – это проведение обучающих тренингов по ораторскому искусству. Я создал ряд программ, их на данный момент четыре, Две из них наиболее популярны – это базовый продвинутый курс ораторского искусства, где люди учатся выступать публично и частично вести переговоры.
0: Слушай, а на основании чего ты вообще выбирал такую идею? Почему ты решил этим заниматься? Откуда у тебя такие навыки крутые?
1: Навыки, наверное, корни здесь лежат в театре. Я по, профе... по профессии, по образованию, я актер и со второго курса университета, учась уже на актерском, я уже начал работать в театре. Оттуда, честно сказать, у меня много чего не получалось, но оттуда я постепенно начал в этом разбираться, учиться, как взаимодействовать с аудиторией, с публикой, как ее заводить, скажем так, держать внимание, привлекать, удерживать это внимание. Это интересно, и все это делалось во взаимодействии с партнером или один на один с публикой. Оттуда, собственно, и корни лежат.
0: То есть, ты участвуешь на актерском, да, актерскому мастерству, ты понял, что у тебя есть такой навык и такой интерес, то есть ораторское искусство, да? тебя это увлекло, и отсюда ты нашел, скажем так, свою дорожку будущего своего.
1: Нашел дорожку я, наверное, при помощи других людей, потому что работая в театре, ко мне там кто-то начал обращаться. Помоги там с речью, помоги с голосом, помоги что-то сделай со мной. Я, мне страшно там выступать перед публикой. «Хорошо, давайте попробуем». И вот в таких пробах я начинал, собственно. Потом работал с детьми, преподавал им тоже риторику, ораторское искусство начал. И постепенно перебрался сначала в один тренинговый центр. Я там вел курсы по риторике и ораторскому искусству, и актерскому мастерству. Потом во второй, потом в третий. И после третьего я уже как-то сам почувствовал силы в том, что я это могу. И решил, что надо пора что-то делать. Постепенно там пока дорабатывал, посещал различные мероприятия, где научился там каким-то маркетингу, раз, начал разбираться в этом, как вообще подать свою идею, рассказать о ней. Так вот и начал.
0: А сколько тебе лет вообще?
1: Мне сейчас 28.
0: 28. И когда ты пришел к тому, что ты хочешь заниматься своим бизнесом?
1: Сколько? Я пришел к тому, что хочу заниматься своим бизнесом года. до три с половиной, четыре, может быть, назад, но и тогда там начал что-то уже думать об этом, создавать какие-то буквально элементарные вещи, там, группы какие-то в соцсетях создал, но даже понятия не имел, как их вести, <связь> знал, что вот они есть, ну, там что-то печатаю, что-то публикую, потом там собирал туда отзывы людей, которые у меня в этих тренинговых центрах проходят, программы, эти отзывы чисто по-человечески просил, если да, да, если нет, нет. Но так, чтобы прям активно вести маркетинг, я не вел.
0: Ты интуитивно уже чувствовал, что нужно создавать свой бренд, да, то есть у тебя что-то получалось, получалось преподавать, были хорошие отзывы от твоих учеников, скажем так, и ты ну, интуитивно ты создавал свой бренд, да, то есть ты уже, видишь, группу создал, начались отзывы клиентов и будущих да, клиентов, так, и что дальше делал, когда ты конкретно уже ну, приступил к тому, что все, ты будешь делать свою компанию?
1: После того, я создал эту группу, я ее какое-то время вел. Естественно, я вел ее неправильно. Я, я еще, если сейчас посмотреть, боже, что я там печатал. Да, но для меня вроде бы какая-то полезная информация, но потом я уже понял, что так группы не ведут. Это никак вообще не продуктивно. И Пока я там еще работал в, этих, в тренинговых центрах, я начал посещать какие-то мероприятия по маркетингу. Прошел там какой-то полугодичный тренинг по бизнесу, потом там проходил различные маленькие мероприятия и до сих пор туда хожу по каким-то по маркетингу, по тому же
0: по, продаже, по
1: продажам. Все, вот это собирал информацию буквально по каким-то крупицам. Что-то анализировал, что-то делал по-своему. Потом уже где-то год назад я, наверное, начал активно этим заниматься, постепенно создал себе сайт. Были какие-то деньги, которые там заработал за время наемной работы, скажем так. Я эти деньги все вложил в то, что я хочу сделать. Создал себе сайт, начал вести группы по-человечески, сейчас у меня группа ведет специально обученный человек, это девушка Юля, она просто богиня в этом.
0: А ты до этого сам все вел, да? И сколько времени ты сам занимался, когда ты пришел к тому, что надо нанимать человека, который будет заниматься вот, э, social медиа маркетинг группами с СММ?
1: Я занимался сам, но там такая штука была. Я то вел, то не вел, такое. У меня еще не, не, не было. Иногда у меня не было такой определенности, что вот я буду заниматься своим, или там вот я это правильно делаю. И поэтому я как иногда останавливал. Потом понял, что да, это по-любому надо вести. И тут уже. Это моя подруга, мы с ней тоже познакомились в этом же тренинговом центре. Она на тот момент уходила. С работы, и мы с ней так разговаривались. Говорит: мне нравится СММ, я вот почему-то люблю это. Я говорю: слушай, а расскажи, что ты, допустим, как бы ты вела группу, вот какую-то там, просто любую. Она еще не знала, что я собираюсь там что-то делать свое. Я не говорил этого. И она там рассказала свое видение, я так понимаю, так. Я нашел себе Человека сразу
0: да. Слушай, ну вот наш подкаст имеет своей целью показать людям, как создаются бизнесы, да, то есть обычными людьми, обычными предпринимателями, кто уходит с наемной работы и начинает что-то свое. Вот у тебя очень интересный случай. Почему? Потому что ну тренинги это это услуги, да, своего рода. Тренинги по раторскому искусству, какие-либо еще. То есть это бизнес, который в принципе легко начать. Без без больших вложений. И вот ты, пример того, как ты использовал свой талант и, в принципе, нашел сильные стороны и начал развивать, скажем так, Развивать эти таланты, чтобы их монетизировать. Вот, э, окей, ты нашел SMM щика и фактически, ну вот расскажи сам процесс, может быть даже бюджет, сколько, э, что ты делал сначала, ну сайт создал, хорошо, сколько это стоило денег, что ты делал еще для того, что сайт же нужно продвигать, да, то есть интересны вот эти пути, сколько они по времени у тебя заняли, потому что э, ну, начинать с нуля сначала – это без денег, без каких-то связей, возможностей, ну, достаточно нелегко. Вот расскажи вот этот свой путь, как ты его прошел и за какой период времени?
1: Я изначально как-то понимал, что тех людей, которые будут заниматься работой по сайту и по SMM, нужно найти, и на это нужно время. Я понимал, что какие-то деньги явно сольются вот просто в никуда. И, в принципе, оно так и произошло. Какие-то деньги ушли. Просто ушли не дали никакого результата. Путем проб и ошибок. Сейчас я уже понимаю, куда надо вкладывать и сколько. И куда точно не надо вкладывать. А вот
0: скажи, куда ты изначально вложил, куда не надо вкладывать?
1: Я вложил некоторые виды рекламы. Там я пробовал рекламу в ВКонтакте, например. Я не знаю... Я не буду сейчас говорить, что контакт плохой для рекламы, просто в моем случае, допустим, мне это не дает результата. Uh -huh. Реклама в Фейсбуке мне дает результат. Группа в Фейсбуке и ВКонтакте мне дают результат. А какой
0: результат тебе дают? Приходят люди на тренинг или добавляются да. в группу, что ты продаешь через Фейсбук?
1: Люди приходят на тренинг через Фейсбук. Люди интересуются, звонят, переходят на сайт, оставляют заявку и... Вот это, это мне дает результат. Слушай, а можно,
0: вот мне интересно, как, какая реклама в Фейсбуке, там же достаточно короткий текст, продала у тебя больше всего мест на тренинг? Что ты там писал?
1: Прям вот сказать, что какой-то конкретный пост там или какое-то конкретное объявление продало столько-то мест на тренинг, я сказать не могу, но я, я заказывал рекламу для своей группы, то есть пополнение своей группы. Потому что в моем случае, например, рассчитывать, что человек сразу придет, там, перешел по рекламе и сразу купил, это, на мой взгляд, неправильно. И опыт мне это показал, что человек может там, увидеть мой сайт, а купить, например, вообще через месяц, через два, через полгода. Поэтому в моем случае мне выгодно просто собирать людей по интересу, по ну, назовем это целевая аудитория, сейчас такой термин, все это, uh -huh. все это знают. Мне выгодно собирать вот эту целевую аудиторию, которая интересуется этим и которая в какой-то момент для себя решит, что все, надо идти.
0: Uh -huh. Хорошо, то есть для этого реклама в Фейсбуке в принципе работает, да? чтобы привлечь аудиторию в группу. А скажи, вот как ты, если ты год назад решил заниматься своим бизнесом, то когда у тебя появился первый клиент? Может быть, когда ты провел первый тренинг?
1: Первый, первый клиент у меня появился, наверное, еще когда я работал в тренинговом центре. Я уже тогда так, знаете, на стороне, как говорится, пробовал что-то собирать и проводить какие-то свои презентации, мастер-классы. Может быть, это неправильно, но Ну, это твой считаю... талант,
0: то есть ты, в принципе, как учитель, знаешь, английского языка репетиторством занимается, это то же самое, то есть ты свой талант монетизировал, я считаю, абсолютно правильно и достойно. Так, то есть ты уже попробовал вообще, пойдет ли это дело, работая где-то в другой компании, да?
1: Да, я попробовал собрать себе группу, на тот момент, если сейчас вот посмотреть, то, конечно, результат был очень маленький, и я там буквально вышел, наверное, в ноль и радовался тому, что, господи, я покрыл все mm -hmm. расходы. Но вот еще тогда, это, если правильно помню, это было перед Новым годом, 12-го года, да. по-моему. И то что,
0: есть... ну понятно, то есть это сколько? Три года назад, да, получается?
1: Нет, значит, я перепутал.
0: Значит, два года назад? Два. Да, да, где-то да, так. Два. То есть и что... Что ты вообще для этого сделал, чтобы вот у тебя был первый тренинг?
1: Сейчас очень много свободных пространств. даже часов часопы, беседница, остальные.
0: Ну да, креативные И всякие...
1: я попробовал собрать мастер-класс там с помощью, собственно, этих пространств. Угу. Они там вешают у себя объявления, говорят, что вот так, такого-то числа будет такое-то мероприятие. Я проводил регулярно в течение, по-моему, месяцев, наверное, 9 или 10 в одном из таких пространств такие мероприятия. Приходили люди, когда больше, когда меньше. А когда... сколько вот
0: приблизительно людей приходило плюс-минус?
1: Тогда... Бывало такое, что приходило думаю, человек 15 за вечер.
0: Ну-то круто, мне кажется.
1: А бывало такое, что приходило два.
0: <свят> и но все равно проводил. Да. Скажи, пожалуйста, а сколько раз вот 9 месяцев ты проводил это регулярно, да, то есть для э, опыта, для поднятия своего бренда, для узнаваемости своего имени, и сколько раз в месяц ты проводил такие мероприятия?
1: Если каждую неделю, то 4... 4 каждую раза неделю в месяц. проводил? Да, 4 раза в месяц получается.
0: Обалдеть, слушай, очень круто. Ты сам разработал тренинговую программу.
1: Да, поначалу все, все, что сейчас я преподаю, все тренинги, которые у меня сейчас идут, я их разработал сам и продолжаю их там видоизменять. У меня недавно была девушка на тренинге, которая проходила мой тренинг где-то года два с половиной назад. Она пришла опять, говорит, вообще все поменялось, сейчас все по-другому, сейчас это намного там информативнее, практичнее и так далее. То есть я постоянно изменяю, наполняю до собираю этот тренинг, наполняю какими-то новыми вещами. А если говорить о том, когда я начинал это делать, то, допустим, вот эти мастер-классы в свободном пространстве, изначально я иногда приходил, просто вот импровизировал. Иногда что-то готовил, какую-то определенную тему. Иногда там, сталкивал просто в переговоры людей, чтобы потом проанализировать, как это происходит, что, что работает, что не работает.
0: Слушай, очень интересно. А скажи, вот хорошо, 9 месяцев ты проводишь эти тренинги, потом решаешь идти самостоятельно в свободное плавание и уже заниматься это конкретно своим бизнесом, своим брендом, своим направлением. Ты создал сайт, нашел партнера, который будет заниматься SMM, да, то есть для тебя твоими группами в Фейсбуке. И вот когда ты собрал первую группу уже вот самостоятельно, да, будучи уже свободным, скажем так, от наемной работы? Или ты, у тебя это не прерывалось, то есть сразу 9 месяцев шли тренинги каждую неделю и оно так, ты ушел с работы и пошло дальше тоже каждую неделю тренинги проводиться?
1: Нет, был перерыв, был, был перерыв, я работал, работал, работал в этом тренинговом центре, потом я решил, что я буду создавать свое, свое дело, свой сайт, открывать, скажем так, свою компанию и я просто подошел к руководителю и сказал, что я больше работать не буду. Угу на этот момент у меня еще не было ни сайта, ничего, никакого ресурса, который бы уже там приводил мне клиентов. И я в течение там, буквально наверное, недели заказал себе сайт. Причем с сайтом вообще такая история получилась. Я нашел, Ко мне обратился человек, который хотел заниматься индивидуально ораторским искусством, чтобы я с ним занимался. И он работал в рекламной компании. Говорит, я хочу, чтобы ты работал со мной по бартеру. Я говорю, хорошо, давай. И когда мы там какое-то время позанимались, я понимаю, что я уже созрел, у меня уже я увидел внутри. Вот, я понимаю и прописал на бумаге, что у меня будет на сайте, какой у меня будет сайт, я его готов заказать. Я пишу этому человеку, что вот там, я готов заказать сайт, и вот тебе ТЗ. Дай мне, пожалуйста, ответ. Ответа нет день, второй, третий, неделю. Я понимаю, что это все затягивается, и я не хочу больше ждать. В тот же день я нашел человека, который делает сайты. Я вспомнил, когда-то ко мне на мастер-класс приходил человек, который занимается вот сайтами, делает их. И я нашел его номер телефона в своем блокноте, нашел его в соцсети, написал, говорю, мне нужен сайт. Хорошо, подъезжай. Я в тот же день подъехал, заплатил, и все, через сколько там, через, по-моему, три или месяц, через три недели или через месяц у меня уже был сайт.
0: Слушай, а вот хорошо, сайт это очень важно, но ты чем-то должен отличаться да, от своих конкурентов. То есть ты как тренер по ораторскому искусству, может быть, ты какую-то специализацию для себя взял, или ораторское искусство это и есть специализация. Может быть, там, ну я не знаю, ты для бизнеса да, ораторское искусство подаешь, либо для актеров, для студентов. Ну, то есть, есть ли у тебя какая-то какие-то критерии узкой специализации в, в твоей деятельности?
1: Сказать, что у меня есть какая-то узкая специализация, наверное, нет. Я преподаю ораторское искусство для всех, но если человек приходит с каким-то конкретным запросом, то я работаю уже по этому узкоспециализированному запросу. Например, вчера у меня был человек, он тоже он заказал индивидуальные занятия, и он врач по профессии, и ему нужно проводить регулярно какие-то врачебные конференции. Сейчас он едет в Польшу, будет там для своих коллег рассказывать о своем изобретении. Мы, мы вчера работали именно с этим. Завтра я ему дал задание, и завтра, скорее всего, мы опять встретимся уже с тем, что он подготовит. То есть здесь мы сейчас с врачебным сегментом. То есть у тебя,
0: у тебя конкретно, ну да, это, ты даже работаешь с индивидуальными клиентами, а как они тебя находят? Как ты продаешь свои услуги, кроме вот сайта, группы в Фейсбуке?
1: Через сайты, через, собственно, Facebook какие-то соцсети меня и находят. То
0: есть реально так вот ну, люди легко доверяют просто информации в интернете, смотря на твои отзывы, которые у тебя есть на сайте и в соцсетях, и соглашаются работать именно с тобой? Вот Как происходит выбор, как ты думаешь?
1: Мой сайт, я склонен считать, что мой сайт немного отличается от других. Чем? Он, он очень позитивный, очень яркий, открытый и... Опять же, не знаю, пока не проверил это, но по отзывам там, я слышу, что у меня на сайте есть видео. Мое видео...
0: Да, я видела, клевое видео, да, да, интересно.
1: Я склонен считать, что это видео играет немалую роль в том, что люди обращают, оставляют заявку. Это не значит, что они купят. Они оставляют заявку на сайте. И по отзывам там люди, которые приходят на тренинг, они говорят там, я посмотрел твое видео, интересно, прикольно, здорово, идея, классно. Такие какие-то...
0: Слушай, то есть... Э -э -э ты как-то необычно себя презентуешь. Правильно? То есть есть какая-то фишка презентации. Ну, потому что я тоже посмотрела твой ролик. Мне понравился такой, ну, какой-то необычный, там, что-то еда. А вроде не еда, а вроде про искусство, а вроде про искусство еды, а вроде про разговоры. Вот э, можешь рассказать какие-то фишки? Ты, ты где-то научился так презентовать себя? Или э, ну, вообще вот, про, про тему презентации, да? Как это правильно делать, как круто, и почему у тебя так хорошо получилось?
1: Я расскажу про видео, это, я считаю, это находка, правда. Если я, по крайней мере, не видел в интернете вот такого формата видео, который сделал мне мой друг. Это сделал, Видео, естественно, сделал не я, это делал профессиональный режиссер, профессиональный оператор. Слушай,
0: а дорого это стоило вообще?
1: Это, это, это останется пока в секрете.
0: Ну, приблизительно, больше тысячи долларов. Меньше. Меньше, хорошо
1: первый ролик я вообще получил себе бесплатно ну как бесплатно по, по бартеру друг режиссер он снимал себе фильм для дипломной работы и говорит слушай я... он меня нашел через своих друзей говорит я хочу тебя с ним взять в свой фильм я говорю ну пришли мне сценарий я посмотрю ну, ага. это такой ну, да, <laughs> матерый да, да. актер ага. Пришли мне сценарий, я посмотрю. Я, он мне прислал, я посмотрел. Мне, конечно, честно говоря, у меня возникло много вопросов. Думаю, как это можно снять? Как, что здесь вообще делать? Что здесь играть? Но потом я согласился. Почему-то было время и чего-то такого хотелось. И там, я пообщался с ним. Вроде интересно. Мы начали снимать, я потом увидел в результате эту картинку, в результате то, что, то, как он мыслит. Мне очень понравилось, и мне понравился сам процесс съемок. Он от съемки, от меня, он выжимал меня, я, он меня мог взбесить, я мог понервничать, там, но он не шел никому на компромисс, он именно добивался того, что ему нужно в кадре. Меня, наверное, вот это очень... Это у меня вызвало огромное уважение. Человек знает, что хочет, и добивается этого. Собственно, после этого, когда... Закончилась эта съемка, он говорит, я тебя хочу отблагодарить, я хочу, могу тебе снять ролик, давай снимем. Я говорю, давай, конечно.
0: Ага. То есть тебе повезло, ты смог использовать ресурсы, которые у тебя есть. да, То есть твои друзья, друзья, друзей фактически тоже внесли свой вклад в развитие твоего бизнеса. Это очень да, правильный подход, потому что можно как-то сэкономить бюджет. Вот следующий мой вопрос про то, э, все-таки ты я так понимаю, начинал без какого-то большого бюджета, да? Или у тебя были вложения были. в бизнес? Были. а сколько?
1: У меня было 3000 долларов на тот момент, когда я начал там, искать и создавать себя в интернете, скажем так.
0: И на что ты это тратил? Вот можешь можешь, пожалуй, пять главных пунктов, на что ушли деньги?
1: Часть денег ушла просто на то, что я два месяца ничего не делал. Да. Не сказать, что... ну, ничего не делал, вообще не проявлял никакой активности, но я упоминал о том, что я увидел, нарисовал себе сайт. Часть времени ушла на анализ того, там, как, как поднести это людям. Я спрашивал, общался с людьми, узнавал, там, на что, допустим, ты можешь отреагировать, глядя на сайт. Что тебе важно получить от тренинга. Я задавал такие вопросы. То есть ты
0: проверял полностью свою идею да, среди знакомых и друзей?
1: Я проверял среди людей, которые приходили ко мне на тренинг. Я спрашивал, главный вопрос был всегда, он до сих пор остается. Почему вы пришли? Что вы хотите? И вот эти вот слова, которые они мне говорили, я их все время записывал, записывал, записывал. Потом самые часто упоминаемые, собственно, поэтому я написал себе текст на сайт по этим словам. Это, это было так.
0: Это тебя на курсах по маркетингу и продажам научили, да, такой фишки?
1: <свят> да, они мне подали идею.
0: Но на фактически это, ну, вроде кажется элементарно, просто, да, но зачастую люди, когда начинают себя презентовать, не спрашивают у кого-то, чтобы вы хотели от меня получить, да, какую вашу, там, боль как клиента я могу решить, а начинают говорить, вот я такой-то, занимаюсь тем-то и вообще все отлично делаю, покупайте, да. Ну, как обычно, люди себя презентуют. Ты пошел от обратно, то есть ты спросил у людей, у своих потенциальных клиентов, что им надо, и фактически отсюда уже начал строить свой бренд, свою такую рекламную кампанию. Да. Да. Очень прикольный пример И ты, ты, конечно, очень интересный пример В каком плане? Ты доказываешь, что даже актер Человек с актерским мастерством да, С актерским образованием может заниматься бизнесом И ему есть на чем зарабатывать Ну, Я считаю, это очень, очень интересно Скажи еще Что ты продаешь вообще? Какие у тебя тренинги есть? Да? вот Чему ты можешь научить людей? И чем ты можешь сегодня поделиться Каким-то практическим опытом или советами Для наших слушателей?
1: Я веду тренинги, базовый тренинг по ораторскому искусству о том, как вести себя перед публикой, как удерживать внимание публики, как справляться с волнением во время выступления или перед ним, как подобрать и выстроить структуру презентации, которая будет действовать, которая подействует на конкретно эту аудиторию. Или если эта аудитория смешана, то все равно как собрать эту презентацию для себя, чтобы она подействовала. Мы на этом тренинге также справляемся с какими-то словами паразитами, которые возникают или которые были, есть, появляются. Не знаю. Работаем с голосом, чтобы через голос можно было расставлять акценты в своей речи, и уделять внимание, передавать ту именно информацию, которую нам нужно.
0: У меня отсюда три вопроса родилось. Первое: как один из самых крутых практических советов, какой ты можешь дать по поводу как избавиться от слов паразитов?
1: Но... <свят> Я могу такой, такой совет дать Найдите себе волонтера Который что? Который будет вам указывать на эти слова паразиты пред... это, пред...
0: самый, это самый простой и самый действенный способ, да, ты считаешь?
1: Он, он действенный, да Тут чуть-чуть шутки, чуть-чуть правды он действительно действенный. Действенный в чем, что если я попрошу кого-то из своих друзей указывать мне на кон кон конкретное какое-то слово-паразит, которое я при произношу, например, это звук Э, -э" да. или, или еще что-то, или там Как бы вот такие слова, то этот человек должен меня именно перебивать в тот момент, когда, я, когда он услышит это, когда я произношу. Не ждать, пока я закончу фразу, а сразу перебивать и говорить: Ты сказал это. Или просто даже повторять вот.
0: И через сколько времени люди могут отвыкнуть от этих слов-паразитов? Как по опыту?
1: По-разному. У меня был человек, Андрей его зовут, на тренинге. Он на втором занятии, у него уже их не было. Я сказал на первом занятии, он сразу взялся за это плотно, начал следить, и на втором занятии уже не было.
0: Слушай, здорово. Да. Надо, надо за собой последить. Может быть, у меня тоже что-нибудь родится. Какие-то слова-паразиты. Дорогие слушатели, если есть, пожалуйста, напишите мне в Facebook, Я буду от них избавляться. Отсюда у меня третий вопрос. Второй, вернее, Дима. Как справляться с волнением? Можешь дать каких-то два-три практических совета?
1: Да, конечно.
0: С волнением во время да, или перед выступлением публичным?
1: Я сразу, сразу скажу так, что... С волнением полностью, вот, на все 100% справиться вообще невозможно. Это приходит с опытом. То есть с опытом волнение может уйти совсем, но изначально со, на 100% избавиться ну, никак. С этим надо просто смириться. Но его можно снизить для того, чтобы оно не мешало, по крайней мере, проводить выступления или переговоры. Для этого предлагаю три способа. Первый — это сознательное выполнение каких-то базовых вещей, которые хорошо влияют на аудиторию. Это, то есть это открытость, это взгляд в глаза, а не в пол или не в потолок. И второе — это громко говорить. Громко, ну, соответственно, конечно, не кричать. Если аудитория маленькая, то кричать не надо. Громко в соответствии с объемом аудитории. И третье — это избавиться, освободить сразу свои мозги от каких-либо ожиданий, что после презентации или после выступления там мне там дадут деньги, или мне у меня купят прям все, или подойдут там начнут расспрашивать, избавиться от каких-либо ожиданий, но делать на сто процентов
0: Отлично, хорошо. Я думаю, такие, да, советы, я тоже согласна с ними. Можно еще кучу всего добавить, но это, наверное, основное. И третий вопрос по твоей деятельности. Три главных совета, как структуру презентации сделать правильной, чтобы она привлекла внимание. Ну, потому что вот у нас, допустим, в арене-конференции есть куча разных презентаций на э, все разные виды услуг, разные виды товаров, разные там, про нашу команду, про наши конференции, про наш опыт. Но все равно я вижу, что зачастую, когда начинаешь, приступаешь к презентации, у тебя есть в голове какая-то структура, которую ты считаешь, что должна быть. Да? Итак, я компания такая-то, клиентов у нас столько, со столькими работаем, вот делали там, определенные какие-то проекты. Ну, можно ли как-то интересней? делать? делать презентации. Дай каких-то три совета, как это сделать.
1: Я предлагаю делать презентацию через историю, брать и рассказывать историю о компании, о себе, и обязательно, чтобы в этой истории чувствовалось отношение к тому, что делает человек, который презентует, например, что делаю я, чтобы создавались какие-то ощутимые вещи, которые можно ощутить на физическом уровне. И я считаю, что любая презентация, она должна вызывать кино, картинки в голове. Вот эти картинки, если они есть, то человек, который слушает, он запоминает. А если это какой-то, знаете, вот неживая речь, там, мы занимаемся там этим. Мы занимаемся этим и занимаемся этим давно, столько-то работали с такими-то клиентами. Это просто математика.
0: Ну да, такие. Голые так, факты.
1: Да, такая презентация для математиков, наверное, сработает. Да. А презентация для обычных людей, мне кажется, она должна быть человеческой в первую очередь. Это живой рассказ о том, чем я занимаюсь, и обязательно, чтобы в этом чувствовалось отношение. Желательно, конечно, позитивное.
0: Ну да. Так, хорошо. Вот подытоживая нашу встречу, скажи мне, сколько ты уже времени занимаешься своим бизнесом?
1: Своим бизнесом официально да, да. месяцев 8.
0: Сколько ты за это время заработал? Какие у тебя прибыли уже есть, учитывая твою деятельность?
1: Сейчас сказать, что у меня какие-то огромные прибыли, я не могу. Потому что там, любые свободные деньги, которые мне попадаются, которые я зарабатываю, они тут же уходят в рекламу. Иногда есть какой-то стандарт, который я все регулярно плачу в месяц. Это... На данный момент 9-10 тысяч гривен в месяц я плачу за рекламу регулярно.
0: Да ты что, в интернете да, столько вкладываешь?
1: Да. Круто. И иногда, там, если есть какие-то свободные деньги, я вкладываю еще во что-то. Иногда, кстати, эти деньги уходят вот никуда, никакой отдачи не получают. Угу. Например, это может быть как какая-то полиграфия… Например, это какие-то дополнительные заказы услуг рекламных в интернете, в тех же соцсетях, только не нестандартная, не типа реклама вот запустил, а, допустим, какие-то рекламы в группах, там, знаете, есть просят перепостить, да. и вот это вот оно.
0: Ну, в основном эти вот 9-10 тысяч гривен уходят на рекламу в Фейсбуке, Google AdWords, наверное, да? Да. Что еще? Какая-то тизерная реклама ты используешь?
1: Я использую соцсети, реклама соцсети как SMM, то есть люди мне ведут группы, uh -huh. один человек, и реклама как объявление. Например, для групп я это использую. Есть еще ретаркетинг, который тоже идет от Google AdWords, и я использую SEO. Пока что это все. Я пробовал еще какие-то виды рекламы в том же ВКонтакте, например, или баннерная, но для меня она как-то не очень работает.
0: Ну Для тренингов у тебя реальная реклама в интернете да, дает свою отдачу. Вот эти 10 тысяч приносят тебе таких клиентов. Да. Скажи, пожалуйста, за эти 8 месяцев сколько ты провел уже тренингов?
1: Ой, я не считал.
0: Ну, приблизительно.
1: Ну, стандартно раз в месяц, а то и два у меня проходит тренинг. 8 на 2 получается 16.
0: Однодневный тренинг, да?
1: Нет, тренинг на 8 занятий по 2 часа. А, то есть, он а, -то, то есть -то это целая школа,
0: месяца. да, почти можно сказать. Такая да. мини-школа ораторского искусства. Ага. То есть 16 таких уже мини-курсов.
1: Ну, 16 точно. Я думаю, больше.
0: И сколько приблизительно на каждом курсе в среднем участников?
1: Обычно 13-14 человек. Больше я не набираю, иначе я просто не успею с каждым поработать, и времени не хватит.
0: То есть ты уже так человек 100-150 обучил?
1: Если говорить о том, да, если говорить о том времени, которое я самостоятельно этим занимаюсь, то да.
0: Ну а так еще больше? А так больше. То есть ты… Со своей стороны, можешь сказать, что перспективы этого бизнеса достаточно широки. Потому что я считаю, что это прикольно. То есть ты один, получается, всем занимаешься пока что, да? но в принципе, так как бизнес идет от тебя как от личности, масштабировать его будет сложно пока что, да? пока ты каких-то тренеров не найдешь, если у тебя будет такое желание. Но в принципе, как один тренер, один человек, участник этого бизнеса, сколько ты сможешь зарабатывать приблизительно в месяц? Ты считал, для себя какие-то цели ставил?
1: Да, я прикидывал. Ну, по минимуму, скажу так, можно зарабатывать тысяч тридцать 40 Это минимум.
0: Гривен в месяц?
1: Гривен в месяц.
0: То есть перспективы есть? Конечно. Ну, я желаю тебе как можно больше перспектив, и твой бизнес достаточно социально даже важный, хотя бизнес не обязательно должен быть социально важным, но ты обучаешь людей правильно говорить, правильно презентовать. То есть они уже своей дальнейшей с дальнейшим опытом, дальнейшей своей деятельностью будут приносить пользу как себе, так и как окружающим. Да? Таких людей всегда приятно слушать, слушать и приятно будет с ними общаться. То есть, поэтому я желаю тебе больших успехов. Все-таки хотелось бы, чтобы вокруг были люди, которые умеют и презентовать себя, и презентовать свой продукт правильно спасибо можешь дать три совета ребятам которые хотят заниматься тоже тренингами может быть ну не обязательно ораторское искусство просто вот тренинговый какой-то бизнес да люди некоторые умеют там кто-то коуч кто-то тренер по там, той же рекламе да как правильно настраивать рекламу в интернете сейчас это очень популярно но э это все равно тренинги да, услуги которые мы предоставляем клиентам вот можешь дать три совета начинающим с чего начать и куда бежать что делать?
1: Первый совет – это собирать информацию, собирать информацию обо всем, о самом предмете, который я там преподаю или человек собирается преподавать, и собирать информацию о том, как это продавать, о маркетинге, как продается конкретно это. Второй совет – это любить то, что ты делаешь, да, это 100%. процентов. это очень важно. И третий совет – это находить таких людей, которые будут гореть тем, что что они делают для вас. Например, в моем случае, это девушка Юля, которая ведет меня СММ.
0: То есть ей нравится, она разделяет твои эмоции по поводу бизнеса.
1: Да, она, она это любит, ей это нравится. И я очень счастлив, что я, мне удалось, кстати, уговорить да. ее.
0: Это очень важно, когда рядом с тобой правильные люди, которым нравится твое дело, и они его разделяют. Э, Дима, спасибо тебе большое, еще раз тебе удачи. Спасибо. В студии Бизнес-Арены был Дмитрий Малиночка, тренер-консультант по ораторскому искусству. Присоединяйтесь на нашу страницу в Фейсбуке Бизнес-Арена с Яной Матвейчук, Заходите на наш сайт pusarena.com и следите за новыми выпусками. Всем пока.